0: Ouvimos algumas palavras proféticas que têm a ver com aquilo que eu quero compartilhar com você. Quero que a bondade e a misericórdia de Deus me use para tocar a tua vida, dando prosseguimento naquilo que foi falado de forma profética aqui. Esse semáforo aonde algumas pessoas estão paradas esperando abrir para avançar, mas também foi dito que outras pessoas avançam, talvez avançam com o um sinal fechado, porque às vezes não é o tempo de Deus para avançar, outra palavra veio no mesmo sentido, falando de que pessoas diante de portas, porta fechada e o detalhe, quem abre a porta é Deus, é Deus, de acordo com a fé daquela pessoa que está ali em frente à porta, tem a ver com isso que eu quero compartilhar com você, o título da mensagem é um pouquinho longo, mas eu quero, se você está anotando, por gentileza, o título é o seguinte, Disponha-se para Deus com o que você tem e com o que você é. Disponha-se para Deus com o que você tem e com o que você é. Dispor-se para Deus é dizer sim para Ele. É dizer sim quando o sinal está fechado. É dizer sim quando a porta está fechada. E permanecer esperando. Dispor-se com o que você tem. Sua profissão, seus recursos estudos ou não, sua empresa ou não, seu emprego, seu tempo, a sua facilidade para verbalizar, ou não, de repente você fala pouco, dispõe-se para Deus dessa maneira, dispõe-se para Deus com o que você é, solteiro, casado, viúvo, viúva, jovem ou não jovem, bonito ou feio, dispõe-se para Deus, rejeitado, ou aceito, ou amado, dispõe-se para Deus do jeito que você é. Quero usar alguns exemplos da palavra de pessoas que disseram sim para Deus. Aliás, a Bíblia é uma história, é um livro da história de muitas, de várias, de milhares de pessoas, poderia dizer milhares, talvez não centenas de pessoas, que disseram sim para Deus, que se dispuseram para Deus. A gente conhece aqueles mais famosos, né? Abraão, Noé, Moisés, Pedro, Maria, mãe de Jesus, Paulo, né, Pedro, Tiago, João, o barquinho, todos disseram sim para Jesus. Mas eu quero falar de quatro pessoas não tão conhecidas. Débora, a juíza, Jefté. Fala a verdade, alguém aqui já leu a história de Jefté? Levanta a mão. Quem sabe uns 10% conhece esse moço, tremendo homem gente, você vai conhecer aqui, depois quero desafiar você a ler um pouco mais dessa história, vamos falar um pouquinho de Esther e Timóteo no Novo Testamento, gostaria que você acompanhasse então Juízes capítulo 5, de 6 a 8, eu creio que a gente vai projetar aqui também, mas acompanha comigo. Vou ler primeiro o capítulo 5 e depois a gente volta, só para entender um pouquinho, os dias que Débora vivia, os dias como estavam terríveis naquele dia dessa profetisa, dessa juíza. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil, 40 mil soldados em Israel, então você vê como era o estado de calamidade, do povo de Israel nessa época, a ponto de os camponeses, soldados e todo mundo ter desistido de lutar. Era uma impotência total. E aí a gente vai para Juízes 4, aonde apresenta a Débora dizendo que ela é uma profetisa, casada, mulher de lapidote, nome lindo, sugestão aí para não colocar no seu filho. Ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e de Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cisera, comandante do exército de Jabim, Jabim era rei de Canaã, Vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao, rei, ao rio Quizon, e Deus os entregará em suas mãos. Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Olha só, o comandante do exército de Israel, ele sabia que ele não tinha chance nenhuma contra aquele exército desse comandante chamado Cícera. Era um exército que estava muito bem equipado. Quando ele olhou tudo aquilo, lógico, ele ficou com medo. Mas é interessante que ele não duvidou da palavra que Débora disse. Quando Débora falou, ela: Deus vai entregar o exército nas suas mãos. Ele não duvidou. Mas olha a confiança dele nessa mulher. Ele disse, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Esse era o general das tropas israelitas. Muito corajoso. Débora não teve medo. Débora tinha Deus. Débora tinha intimidade com Deus. Semana passada o pastor Davi ministrou aqui, mergulhando nas profundezas de Deus, não é? Eu creio que Débora vivia mergulhada nas profundezas de Deus. Ela confiava em Deus. Ela andava com Deus. Ela ouvia Deus. Ela respirava Deus. E ela foi. Mas antes de ir, ela disse o seguinte, olha, eu vou, mas saiba que a honra da vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E essa profecia se cumpre, esse comandante aqui acaba morrendo na tenda de uma mulher. Ela, Essa mulher prepara uma armadilha e, e mata esse comandante. Houve a batalha, houve a guerra, e olha no versículo 15, diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cisera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé, envergonhado, porque uma mulher se levantou, uma mulher deu o recado de Deus, uma mulher disse sim para Deus, uma mulher esperou o sinal de Deus abrir e quando abrir ela vai e faz apenas aquilo que Deus tinha falado para ela fazer, nem mais e nem menos, ela deu o recado e a vitória foi estabelecida, e diz mais o texto aqui, você continuando a ler esse capítulo, lá no finalzinho está dizendo, que houve paz em Israel por 40 anos, enquanto Débora era a juíza ali na terra, 40 anos, uma mulher de intimidade com Deus, uma mulher que rompeu com certas barreiras e cultura da época, aonde mulher não era contada na genealogia, aonde a cultura asiática não permitia muito proeminência de mulheres, ela rompeu com tudo isso, ela se dispôs nas mãos de Deus e ela trouxe uma grande vitória, uma grande vitória para o povo de Deus. Você pode dizer, amém? Que Deus use esses exemplos. Eu, eu trouxe, assim, quatro pessoas que talvez vá nos representar. Alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem medo de Deus... Alguém que está muito confortável, como era o caso de Esther. E alguém com uma certa dificuldade, por conta do seu temperamento, de pegar no tranco e fazer tudo aquilo que deveria fazer. Nós vamos falar sobre cada uma dessas situações. O próximo personagem que se dispôs nas mãos de Deus, o nome dele é Jefté. Diga comigo, Jefté. Jefté. Está em Juízes capítulo 11, nós vamos ler um pedaço desse texto aqui. Diz assim, Jeftel Gileadita era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. Pensa numa história complicada. Um guerreiro valente, alguém reconhecido, alguém dentro daquela cidade ali, daquele povoado de Gileade, ele era o cara. Porém, sua mãe, sua mãe tinha essa característica que ela era uma prostituta. Verso 2, a mulher de Gileade também lhe deu os filhos, e quando estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Jefté então fugiu dos seus irmãos e estabeleceu-se em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ele era um líder nato chegou naquele lugar, só que em invés de pessoas legais procurá-lo, bandido, pessoas levianas, pessoas vadias, não dá para a gente perceber, a Bíblia não detalha isso, se ele conseguiu doutrinar essa galera, se ele conseguiu fazer deles guerreiros, como Davi fez, Davi também foi para um lugar, e a Bíblia diz que 600 homens apertados, endividados, lascados, excluídos, se uniram a Davi. Mas Davi conseguiu fazer daqueles caras guerreiros. Sobre Jefté a Bíblia não fala. Mas olhando para isso aqui, a gente vê que Jefté tinha todos os ingredientes para ser um cara para não dar certo. Para não dar certo. Uma história de vida que dentro da comunidade de Israel não cabia. Ele era um bastardo. Ele era alguém que não podia fazer parte da comunidade de Israel de acordo com as leis da época. Foi criado numa casa onde não era amado. Não foi a sua mãe que o criou, foi a madrasta. Seus irmãos, quando começaram a crescer, você imagina toda a rejeição, toda a briga, toda a dificuldade no relacionamento. Era um cara que não era amado, não era respeitado. Quando ficou adulto, foi expulso de casa, foi expulso da cidade, foi excluído daquele lugar. Mas Deus não se esqueceu dele. Amém. Tudo aquilo que eu creio que ele aprendeu com seu pai. Seu pai biológico. Deus continuou aquecendo o seu coração. Mesmo numa situação como essa. Eu creio que Deus estava lá. Lembrando ele. Daquilo que ele tinha aprendido. Na sequência dos fatos existe uma guerra. Existe uma invasão do povo Amonita contra Israel. E imediatamente os líderes daquele povoado se lembraram de Jefté. Se lembraram de como ele era um guerreiro valente, se lembraram de como ele era valoroso e mandaram algumas pessoas para lá para chamar para que ele viesse, para que ele viesse para combater com o povo de Israel. O verso 6 do capítulo 11 diz assim: "Venha, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas." E aí Jefité fala, peraí, vocês me expulsaram, vocês me odiaram. Quando a minha família me rejeitou, ninguém foi lá para me dar um abraço. Ninguém foi lá para tentar me ajudar, para ter uma palavra de consolo. Eu fui mandado embora da cidade, fui mandado embora da minha família. E agora vocês vêm aí me pedir para voltar, para liderar vocês? Vocês estão querendo dizer que quando eu voltar lá, para fazer guerra contra os amonitas, eu vou ser chefe de vocês, é isso? Olha o que Deus faz na vida daquele que espera o sinal abrir. Amém. Jefité esperou o sinal abrir. Rejeitado, excluído, abandonado, ele foi para uma cidade e lá ele esperou o sinal de Deus abrir. Deus enviou as pessoas para lá. Jefité volta com esse povo, faz o acordo... De que seria o líder, seria o chefe, seria o juiz. E é interessante, você lendo esse capítulo aqui, não dá tempo da gente ler, amado, porque o foco é outro. Mas você lendo esse capítulo, você lê como esse moço conhecia a história de Israel. Como ele tinha lido a Bíblia da época, como ele sabia da viagem de Moisés, como ele sabia dos povos que permitiram que Israel passasse, dos povos que não permitiram que Israel passasse, como ele sabia os deuses que governava cada nação, tudo isso está relatado no capítulo 11 e ele vai dialogando com esse povo, porque ele não queria guerrear, ele queria ter paz, mas aí os amonitas não quiseram nem saber simplesmente fizeram guerra contra Israel. E o resultado você vê a partir do verso 29. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. Então Jefté foi combater os Amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aruer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, que era mim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Amado, alguém rejeitado? Qual é a sua história? Parece alguma coisa com isso? Espera o sinal de Deus abrir. E você vai ser usado por Deus. Diga sim para Deus. Diga que você está esperando. Que você se dispõe. Veja como é interessante. Deus não esconde... As marcas negativas de nenhum dos grandes homens da palavra. Não escondeu o pecado de Davi. Não escondeu a mancada de Geasi. Não escondeu o medo que Elias teve do recado de uma mulher. Deus não esconde. Fica patente na Bíblia tudo aquilo que foi pecado, falhas, escolhas erradas. E, e aqui está escrito o que Jefité, a história de Jefité. E as escolhas dele. Deus não esconde nada disso. Ele não disfarça o nosso caráter amado. Deus não passa maquiagem no nosso caráter. Deus trata. Deus trata. Deus cura. Deus cuida, Deus restaura. E é interessante que ele nos chama quando nós ainda não estamos restaurados quando nós ainda não estamos prontos, ele nos chama no meio daquela bagunça que muitas vezes nós estamos vivendo, como foi o caso de Jefté e outros casos que a gente vai ver, mas ele é quem nos trata, ele é quem molda a nossa vida, ele é quem nos prepara para o serviço, a nossa tarefa é dizer sim senhor, eis-me aqui, usa minha vida senhor, eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas pode me usar. Amém? Foi o que aconteceu com Jefté, a vida dele nunca mais foi a mesma. E é interessante que esse cara, ele ficou seis anos só governando e a terra teve paz. Mas o profeta Samuel faz menção do nome de Jefté. A galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, faz menção desse homem. O nome dele ficou marcado para a história, por um simples sim. Que ele disse para Deus, ele se dispôs, a vida dele mudou. Deus honrou uma pessoa que aos olhos do homem não valia nada, ele era descartável, foi descartado pela sua família. Mas esse homem se dispôs nas mãos de Deus, e Deus mudou a vida dele. Talvez nós achamos que diante dos homens nós não tenhamos muito valor, mas você parou para pensar, parou para perguntar para Deus, Deus, qual o valor que eu tenho diante do Senhor? Sabe qual é o valor que você tem? Você custou a vida de Jesus. Você custou um alto preço. Você não é qualquer coisa. Quando o diabo vem trazendo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de inadequação, sentimento de inferioridade, sentimento de que você não pode, de que você não tem jeito, de que sua vida é uma droga, você é um lascado, lembra... Você custou o sangue de Jesus. O preço mais precioso de todo o universo. Você vale muito. Você tem valor. Você tem valor. Não aceita essas mentiras. Não aceita essas acusações. A gente vê aqui, olha. Basta você se dispor para Deus para saber o valor que você tem. Disponha-se. Deixa Deus te usar. Do jeito que você é e aquilo que você tem, deixa Deus te usar. Amém. Há poucos dias conversando com uma supervisora e uma líder dela. E a líder falou, pastor, eu não sei ministrar direito, eu pego a lâmina, eu me embanano. E, e fica difícil, eu ainda estou aprendendo e tal, e tal. Mas, ela tem uma característica. Ela visita, ela vai no hospital, ela vai na casa das pessoas... Ela dá carona para as pessoas, ela espera as pessoas aqui na igreja para levar para casa. Eu falei, minha irmã, se todos os líderes de célula da igreja não soubessem ministrar, mas tivessem o coração que você tem. Sirva a Deus com o que você é, com o que você tem. Sirva a Deus do jeito que você pode. Deus não requer de nós aquilo que nós não temos. Ele não requer aquilo que nós não temos. Ele requer aquilo que nós temos. Amém? Se você sabe falar, fala. Se você não sabe falar, não fala. Nós estamos vendo aqui, olha, sinais de vida. Deus está usando e Deus vai usar muito mais. E eu creio que pessoas que ouvem e falam normalmente serão impactadas por esse ministério. Em nome de Jesus, amém? Que Deus usa aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. Vamos falar um pouquinho de Esther. E o livro de Esther? Quem já leu o livro de Esther? Levanta a mão. Ah, melhorou. Gente, que livro fantástico. Se você gosta de... Às vezes tem gente que compra livros de romance, aquelas coisas fictícias. Lê uma história real na Bíblia que você vai se emocionar pra caramba ali. Né? Tem tudo ali. Todos os, os ingredientes para uma aventura tem ali. Tá certo? Esther foi criada... Pelo seu primo, seu primo mais velho, os pais dela haviam morrido, ela foi criada por ele. Ele se tornou o mentor, ele se tornou o cuidador dela. Moravam numa cidadela, num povoado chamado Suzã. A rainha Vasti se rebelou contra o rei e o rei simplesmente tirou ela da jogada e foi proclamado ali no reinado, na cidadela, que deveriam se preparar jovens, donzelas, para que o rei pudesse então escolher a sua rainha, a sua nova rainha. Mordecai, cara que andava com Deus, um cara que já tinha se disposto nas mãos de Deus, ainda que um cara que não aparecia muito, preparou essa moça, deu todas as coordenadas para essa moça e fez com que ela fosse uma das candidatas. Só que falou para ela, não diga que você pertence ao povo judeu, vá lá. E ela foi, foi preparada, tudo, e ela se tornou a escolhida do rei. O problema é que tinha, esse rei tinha vários conselheiros e um dos conselheiros chamado Ramã tinha um verdadeiro ódio desse moço chamado Mordecai, porque Mordecai sabia da origem desse conselheiro chamado Ramã e a Bíblia diz que quando esse Ramã passava tinha tido um decreto e aonde ele passava, quando ele passava todas as pessoas tinham que se curvar diante dele, porém Mordecai não fazia isso. Mordecai não se subjugava a ele. E esse cara ficou com raiva de Mordecai. E esse cara sabia que Mordecai era judeu. E ele bolou um plano para acabar com o povo judeu. E ele falou com o rei, e o rei concordou. E aí tinha um dia e uma hora para que isso fosse feito em toda a nação. Exterminar o povo judeu. Pensa, exterminar o povo, toda a linhagem de onde haveria de nascer o salvador do mundo. Pensa se esse plano não nasceu lá no inferno, arquitetado pelo próprio diabo. E aí, a partir do verso 13 aqui, a gente vai ver um pouquinho do desenrolar desse plano. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças. Num único dia o décimo terceiro dia do segundo mês, o mês de Adar, e de saquear todos os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Ou seja, todos os soldados, todo o povo daquela região, tirando os judeus, estavam se preparando naquele dia, iria haver uma carnificina, uma matança completa do povo judeu. Nesse momento, aparentemente, o povo estava completamente indefeso, totalmente entregue nas mãos desse rei e nas mãos da maldade desse conselheiro. Mas a providência de Deus preparou, quem sabe, naquele momento, a única pessoa que podia conseguir uma audiência com o rei para tentar mudar esse decreto. Naquele momento da história, era como se Deus contasse apenas com aquela jovem, com Esther. Mas Esther estava com medo, estava relutante, porque havia uma lei naquele império, que qualquer pessoa, qualquer pessoa que se aproximasse do rei, sem ser convidada, morreria. Fosse quem fosse, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para aquela pessoa então, que aquela pessoa estava autorizada a conversar com o rei. Caso contrário, morreria. E a rainha Esther estava preocupada, mesmo sendo rainha, ela tinha medo. Mordecai, o mentor, o primo, aquele que sabia de tudo o que estava acontecendo, aquele que estava tendo sabe, momentos frequentes na presença de Deus, ele manda um recado para ela. Verso 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aleluia, que coisa tremenda, amado. Que sabedoria desse homem. Um simples recado. Esther, se você ficar calada... É possível que Deus levante socorro e livramento de outro lugar. Sabe por quê, gente? O povo judeu nunca ia ser aniquilado. Deus guardou esse povo. Não ia de maneira alguma, por mais que o diabo planejasse, por mais que tentasse, não ia. Só que era um momento muito delicado. Tinha uma situação, aparentemente havia uma impotência por parte dos judeus. Mas Deus estava no controle. Amém? Deus estava cuidando. Tanto é verdade que esse homem diz, olha, se você se, se calar, socorro e livramento surgirão de outra parte. Ou seja, Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem sabe, se não foi para esse momento, se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Deixa eu falar alguma coisa, amado. Quero sugerir que eu e você, de tempos em tempos, façamos algumas perguntas para nós. Para que eu cheguei nessa posição? Para que eu tenho essa empresa? Para que eu estou trabalhando nesse lugar? Para que eu estou nessa escola, estudando aqui? Para que eu me tornei professor? Para que eu tenho recursos financeiros? Para que eu estou nessa igreja? Para que Jesus me alcançou? Quem sabe se não foi por um momento como este, que você chegou a esta posição? Para que eu vivo em Londrina? Ou na cidade que você, de repente, vive está só passeando aqui. Para que eu casei com essa pessoa que eu casei? Amado, nós temos que perguntar, saber. A nossa vida não é um acaso, a nossa vida não é de qualquer jeito, a nossa vida não é um... Sabe? Nossa vida tem propósito. Nossa vida tem sentido. E nós não podemos passar por essa vida sem deixar uma marca, sem deixar um legado, sem deixar uma razão dessa existência amém gente, para que eu existo, para que eu fui alcançado para que Deus está trabalhando a minha vida na célula para que, aleluia quando temos as respostas então temos como nos dispor para o Senhor se a gente não tem resposta como é que a gente vai se dispor depois desse recado de Mordecai no verso 15 e 16 olha a resposta dessa mulher que tremendo Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, ou Mordecai, né? Vão reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejue em meu favor. Não comam nem bebam por três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Eu amo essa frase final. Se tiver que morrer, morrerei. Aleluia, que disposição. Que valor que ela deu... Ao propósito de Deus. A ponto de abrir mão da importância que ela estava dando para a sua vida. Se tiver que morrer, morrerei. Amado, você já falou isso para Deus alguma vez? Eu sei pastor. <risos> pastor Samuel disse que já, eu sei. Sabe quando você está jejuando. E que parece que você vai morrer de fome. E daí você fala, Deus eu vou comer porque eu não aguento. Naquela hora você tinha que falar, Deus eu não vou comer nem que eu morra. Eu quero dizer, você não vai morrer, meu amado. O que tem que morrer é esse Adão miserável que vive dentro de cada um de nós. Esse Adão bocudo, guloso, nojento. É esse Adão que tem que morrer. Mas olha que tremendo, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu disse sim, eu vou com esse sim até o final. Se tiver que morrer, eu morrerei. Deus só pode usar a vida de Esther... Quando ela teve resposta para a pergunta de Mordecai. Quando ela teve resposta. Antes dela responder o que Mordecai perguntou, ela não foi usada. Agora, quando ela respondeu, eis-me aqui, Deus pôde usar a vida dela. Aleluia. Mais um, antes da gente partir para o final aqui, para a conclusão. Timóteo. Quem sabe quem é Timóteo? Levanta a mão. Ah, é dois livros da Bíblia, é verdade. Pastor. Tremendo esse Pastor. Mentoreado, cuidado, amado, disciplinado pelo apóstolo Paulo. Pelas cartas a gente fica sabendo que Timóteo era tímido, era um pouco doente. E que também relutou para se dispor completamente nas mãos de Deus. Você pode ler com calma, essas duas cartas são curtinhas. Inclusive os historiadores dizem que a segunda carta de Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Antes de ser recolhido pelo Senhor. Em 2 Timóteo 1, de 6 a 8, Paulo escreve assim, Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Interessante, porque é que Paulo está lembrando? Voltando um pouquinho nas cartas, a gente vê em 1 Timóteo 4,14... Paulo dizendo assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Lá no começo, lá no, na primeira carta. E é interessante, se Paulo está dizendo não negligencie, é porque Timóteo estava negligenciando. Timóteo não estava levando a sério. Timóteo, talvez pelo seu temperamento, talvez pela sua idade, não que houvesse rebeldia, mas ele não estava levando a sério. Se Paulo usa uma palavra como essa, negligência, é porque estava havendo negligência. Então, Paulo, novamente, chama, Paulo aqui chama a atenção dele. Quando a gente volta para 2 Timóteo, ali no versículo 7, dando sequência, Paulo dizendo assim, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Novamente, eu te digo, por que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Durante um tempo, esse versículo aqui foi muito importante na minha vida, porque eu era um cara covarde eu era um cara frouxo, eu era um cara que dava um boi para não entrar numa briga e dava uma boiada para fugir dela, tinha medo, confronto não era comigo, se alguém olhasse firme para mim, tudo que tinha que resolver lá em casa era a pedrina que resolvia e eu era bem sem vergonha porque eu dizia para ela, Amozão, essa questão que tem que resolver, é uma mulher que está lá, então, de mulher para mulher, né, você sabe, vocês entendem, é mais fácil o, o trâmite das palavras e tal. Ela ia e resolvia. Quando era com um homem, eu falava, mozão, você me conhece, você sabe que eu sou o pavio curto. Se eu for lá aquele cara falar qualquer coisa errada, você sabe. Eu não sei se ela acreditava em mim, mas graças a Deus que ela ia e resolvia. Gente, era medo, era medo, eu não ia por frouxura, não sei se tem esse termo, frouxura. Então, quando eu comecei, quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, Deus não nos deu espírito de covardia, graças a Deus. Então, esse troço tinha que sair de mim. Gente, eu mudei um pouco, né, Amazon? Eu mudei um pouco, eu não sou covarde mais. Eu tenho enfrentado situações, graças a Deus e Paulo está dizendo isso para Timóteo devia ter isso no coração de Timóteo, essa dificuldade de romper ele era um pastor mas Deus nos deu espírito de poder de amor e de equilíbrio Amém. versículo 8, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus e a carta continua dando mais algumas recomendações para Timóteo fortalecendo a vida de Timóteo e que você também seja fortalecido nessa manhã, sabendo que se tem algum desses sentimentos no seu coração Deus pode mudar, Deus pode tratar, basta você deixar, basta você querer, Paulo trabalhou duro para cuidar do seu filho, mas Timóteo também trabalhou duro para deixar Deus tratar a vida dele Timóteo andou com Paulo, serviu com Paulo, aprendeu viajou, estava junto, aliás estar junto faz parte do dizer sim ao Senhor. Estar junto faz parte do se dispor nas mãos do Senhor. Porque sempre que nós nos dispomos nas mãos do Senhor, nós precisamos ter alguém como nossa cobertura. Quero falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Você vendo ali depois, de segundo Timóteo 3,10, você vê ali o que Paulo diz, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo está podendo dizer isso para Timóteo, Timóteo vendo tudo isso. A prova de que Timóteo andou junto, esteve junto com Paulo, em algumas cartas, quando Paulo começa a escrever, ele cita o nome de Timóteo. Segundo Coríntios 1,1, 1, Paulo diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Segundo Tessalonicenses 1, Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses, Timóteo estava junto com seu pai espiritual. O que valeu para Timóteo, vale para nós hoje, amado. Amém. Dizer sim, se dispor, implica em trabalho duro e um caráter moldável, Amém. um caráter maleável. Deixar Deus tratar, deixar Deus mudar, deixar Deus arrancar a covardia, a timidez, a preguiça, o egoísmo. O faz de conta e fazer de nós pessoas saradas e sábias para o propósito dEle. Preste atenção, Deus não busca necessariamente os sábios. Deus não busca os mais bonitos, os mais altos, os mais eloquentes em palavras. Deus não busca pessoas que são cheias de argumento. Não, Deus busca os quebrantados, os humildes. Aqueles que são necessitados dele, são esses que Deus busca. Aqueles que dizem, Deus eu não sei, eu não posso, eu não tenho, mas eu quero. São esses que Deus busca. Timóteo é um modelo para cada um de nós. Ele é um modelo para aqueles que são tímidos, para aqueles que são covardes. Ele é um modelo para aqueles que pensam que não podem ser usados. Timóteo é um modelo para aqueles que são um pouco lentos para absorver o ensinamento. Homem de Deus, que recebeu um legado de Paulo. Agora é muito importante para a gente concluir. O que devemos saber quando nós dispomos ao Senhor? O que devemos saber quando nos dispomos ao Senhor? Primeira coisa, não andar sozinho. Diga comigo, não andar sozinho. Dizer sim ou dispor-se para Deus não deve ser sinônimo de isolamento. Não deve ser. Dizemos sim para Deus, mas também dizemos sim para os nossos líderes, para os nossos pastores, para a nossa cobertura. Eclesiastes 4.9 diz, é melhor serem dois do que um. Olha os exemplos desse pessoal aqui. Débora tinha cobertura do seu marido. Ela era casada. Quando a Bíblia cita alguma coisa, nós devemos dar importância. A Bíblia citou o nome do marido dela. Por quê? Porque ele tinha importância na vida de Débora. Ele era cobertura. Ele não era profeta. Talvez ele não tenha sido usado por Deus como a esposa. Mas ele estava junto. Ele liberava, ele abençoava ela para poder servir. Esther tinha cobertura, tinha mentoria, tinha sabedoria do seu primo. Pensa nisso, se Mordecai não fosse o cara proativo, um cara antenado com Deus, o que, que teria acontecido? Timóteo tinha cobertura de Paulo. Agora, quanto a Jefté, parece que não tinha ninguém para cobrir sua vida. Quando nós lemos, nós não percebemos que ele tenha prestado contas ou buscado conselho com alguém. O triste é que ele faz um voto precipitado ao Senhor. Ele faz um voto para Deus que Deus não tinha pedido. Ele não tinha cobertura, ele não tinha um mentor, ele não tinha quem prestar contas. Ele foi vitorioso na batalha. Ele não precisava fazer um voto para Deus. Deus já estava contando com ele, porque ele já havia se disposto. Você pode ler isso depois do capítulo 30 ao 39, que a Bíblia diz que ele oferece a filha dele em holocausto. É uma passagem que não fica muito bem clara. Porque nós sabemos que o povo de Israel sabia que não deveria ofertar seus filhos queimados em holocausto ao Senhor. Era abominação a Deus. Então... Talvez não tenha sido isso que Jefté fez, mas de qualquer maneira ele fez um voto a Deus de forma precipitada. Ele não tinha cobertura. Número dois, devemos saber que haverá uma mudança total em nossa vida. Total. Jefté era um homem marcado pela rejeição, pela vergonha de ser filho de quem era, excluído de sua casa, excluído de sua terra, amigo de bandidos... Todos os ingredientes, como eu disse, para dar errado. Mas ele se tornou um dos libertadores de Israel. Ele se tornou um juiz em Israel. Deus honrou esse homem que foi rejeitado. Deus lhe deu uma herança. Seus irmãos haviam dito. Você não herdará nada com a nossa família. Mas Deus lhe deu uma herança. Deus lhe deu uma herança. Deus lhe deu outra história. O nome dele está gravado na história. Amém. Esther uma menina órfã, sem pai nem mãe, que poderia ter destino como todas as outras mulheres de sua época, correndo o risco de ser eliminada da terra, junto com todos os seus irmãos judeus. Mas naquele momento da história, Deus mudou a vida dela. E ela tornou-se a única opção de Deus para evitar uma catástrofe. E ela foi honrada pela sua sabedoria e pela sua disposição. Timóteo, um jovem tímido, um pouco doente... Pai, seu pai era grego, aparentemente não muito presente, a Bíblia não fala muita coisa dele, não fala nada. Com uma certa dificuldade em absorver a responsabilidade do chamado de Deus. Mas com todo o trabalho de Paulo, com toda a disposição do seu coração, ele se tornou um verdadeiro filho na fé. De um dos mais importantes nomes do Novo Testamento. Poderia ser apenas mais um crente dentro da igreja. Mas ele se tornou um pastor. Ele se tornou aquele a quem Paulo talvez mais tenha investido. Mais tenha confiado. Mais tenha ensinado. Mais tenha deixado um legado. Mudou, ele se tornou um filho na fé. Amém. Outra coisa que devemos saber. Que nós vamos marcar uma geração. E deixar um legado para a história. Nós estamos falando aqui de quatro pessoas que viveram há mais de três mil anos atrás, há dois mil anos atrás, estamos falando como se elas estivessem aqui vivas, porque elas marcaram a sua época e deixaram um legado para as nossas vidas. O exemplo de Esther precisa nos impulsionar. A cura que Deus realizou no coração de Jefité precisa ser um exemplo de que eu tenho jeito, eu tenho valor. O que Deus fez na vida de Timóteo, ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. Além de todos esses que nós já falamos, quando você pega a história da igreja e você começa a ver lá os pais da igreja, você vai ver homens e mulheres de valor tremendo. A história fala de um homem chamado Inácio, um dos pais da igreja. Esse homem se dispôs tanto para Deus que houve um momento que ele tava, ia voltar para a cidade dele e o pessoal tá, acho que para Roma, se eu não me engano, e o pessoal estava tentando argumentar para que ele não fosse jogado na arena para ser comido pelos animais. E ele mandou um recado, não façam isso, não façam isso, eu amo o meu Senhor, e tudo que eu precisar passar pelo meu Senhor, eu vou passar. E a história conta que ele foi devorado pelos leões. Ambrósio, esse cara não queria nada com Deus, não queria nada com a igreja, não queria nada com nada. Nada com nada. Mas se tornou uma das pessoas mais influentes da sua época. Deus, de alguma forma, trabalhou o coração daquele homem e ele se tornou. Agostinho. Agostinho, o bispo de Hipona. Era um devasso. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que ele era um frequentador da Cracolândia. Mas a mãe dele pagou um preço de oração. E esse homem se tornou uma das mais sábias vozes da história da igreja. Amado marcar uma geração e deixar um legado. Isso é para aqueles que têm disposição dizer sim para o Senhor. Qual é a sua história? Qual é o desejo do seu coração? Tem um escritor que ele tinha um hobby de visitar o cemitério, que nos Estados Unidos, não sei se, na, se era na Europa, nos Estados Unidos, existe aquelas declarações que se escrevem né, nos epitáfios. Aqui no Brasil não é muito comum isso, mas na terra desse escritor, se escrevia frases, frases com sentido. E aí no livro ele pergunta, o que você gostaria que ficasse escrito na lápide do seu túmulo? Se a gente fosse pensar na vida desses rapazes aqui, dessas duas moças, o que, que a gente poderia ver escrito? Viveu intensamente a vida, se dispôs para o Senhor e marcou sua geração. Já pensou? Está escrito isso a respeito de vocês? A respeito de nós? Pastor Samuel e pastora Lígia, marcaram a geração deles e tem marcado a nossa geração. Amém. O nome deles nunca vai ser apagado da história dessa igreja, da história dessa cidade e da história de Deus. Porque como a gente ouve em vários lugares, vários lugares, alguém falar eu conheci Pastor Samuel e pastora Lígia. Eu conheci. Como você vai ser lembrado? Eu quero orar com você, amado. Honestamente, eu não creio que uma palavra como essa, a gente vá chamar alguém aqui. Sem demagogia, eu teria que ser o primeiro a estar aqui na frente. Eu quero me dispor mais para Deus. Eu quero continuar dizendo sim. E eu quero sustentar esse sim até o final. Na Bíblia, alguns disseram sim por um tempo. Mas depois desistiram. Aqui, nós temos pessoas que disseram sim. Mas que interromper o seu sim. E o sim continua interrompido. A disposição continua interrompida. Quero te dizer: aviva o dom que há em ti. Não negligencie o chamado de Deus na sua vida. Abra a mão de pensar só em você. A obra de Deus não desgasta, a obra de Deus não estressa, a obra de Deus não nos deixa doentes, amado, misericórdia. Quando a gente faz com interesse de coração para o Senhor, o que recebemos dEle é bênção, aprovação. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, vai orando no seu coração. O que, é que tem te impedido de reacender o sim que uma vez você disse? Que, que tem te impedido de dizer sim agora, você que já foi líder, você que já foi supervisor você sabe, você disse sim uma época, e agora você interrompeu esse sim, a disposição que você colocou nas mãos de Deus, você pegou de volta, ou você que está aqui tem recebido, tem sido abençoado, quando você vai se dispor quando você vai dizer sim quando você vai querer ver seu nome na história de forma positiva marcando uma geração Deixando o legado bondoso Deus Está aqui tua igreja reunida Homens e mulheres Iguaizinhas aquelas que nós falamos Na tua palavra Senhor Tão comuns Como aqueles que estão registrados na história da Bíblia Mas Deus Não permita Não permita Senhor Que, que sentimentos Traumas Marcas e impeçam o propósito que o Senhor tem para eles, não permita Senhor, Deus ajuda-os a avivar a chama do teu Espírito no coração deles, ajuda-os a se livrar do comodismo, do medo, do egoísmo, da preguiça, da covardia, da timidez, Senhor, é o teu povo, é o teu povo, é o povo que custou o sangue de Jesus, tem um alto valor, Senhor. Nada se equipara ao valor dos teus filhos. Amém. Deus, nessa manhã, que o Senhor toque no coração de cada um de nós. Queremos nos dispor para o Senhor, queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser ousados com a tua palavra no nosso coração. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé.